0: Genau, auch nochmal von mir. Hallo, ich bin André, für die mich noch nicht kennen und ich fand es irgendwie spannend. Ich glaube, einige haben den Predigtext von Daniel als Filetstück bezeichnet, während meinte gestern er hat zumindest einen Teil vom Filetstück abbekommen. Aber wenn ich ehrlich bin, finde ich, dass ich das Filetstück habe. Ähm, aber ich würde es gar nicht Filetstück bezeichnen, sondern den besten Schaschlik, den es gibt, weil dieses Kapitel einfach nur schmeckt. Dieses Kapitel hat mir geschmeckt und meinen Hunger gestillt und ich hoffe, dass ihr heute auch dieses Wort aufnehmen könnt. Genau. Wir machen weiter mit Esther 6 und meine Predigt habe ich mit dem mit den Worten, Gottes Timing ist perfekt betitelt. Gottes Timing ist perfekt und ich glaube, jeder von uns kennt es, auf etwas oder jemanden zu warten. Ich glaube, jeder von uns wartet alltäglich und ich glaube, dass Warten Bestandteil eines, jedes, eines jeden Tagesablaufes von uns ist. Und wir warten an der Kasse im Supermarkt, wir warten an der Ampel, wir warten auf Bus und Zug, wir warten auf Antworten auf unsere WhatsApp-Nachrichten, wir warten auf die Likes unserer Instagram-Bilder, wir warten auf unseren Traumpartner, wir warten auf unsere Amazon-Pakete, wir warten auf die fünfte Staffel von Haus des Geldes. Wir warten auf den nächsten Urlaub, auf die nächsten Ferien. Frauen warten darauf, bis ihr Nagellack getrocknet ist. Ich warte auf FIFA 21. Ist heute rausgekommen, aber ich muss trotzdem noch warten, versteht ihr? Genau, wir warten und warten. Und jeder von uns kennt es zu warten, aber niemand von uns wartet gerne. Jeder von uns kennt es zu warten, aber keiner von uns wartet gerne. Keiner von uns mag es in der Warteschlange zu stehen oder im Wartezimmer zu sitzen. Niemand von uns wartet gerne. Ich kenne niemanden, der sagt, mein Hobby ist warten. Und ich glaube, besonders schwer fällt es uns, auf Gott zu warten. Jetzt mal Real Talk. Besonders schwer fällt es uns, auf Gott zu warten. Weil wir zwar... Zu Gott beten und ihn um sein Handeln bitten, aber dennoch irgendwie nicht warten wollen. Wir wollen nicht auf Gottes Antwort warten, weil wir Angst haben, zu lange zu warten. Weil wir ungeduldig sind und zweifeln, weil wir Angst haben, dass Gott uns vergessen hat. Und was Gott mir in Esther Kapitel 6 gezeigt hat, ist, dass er einen Plan für uns hat. Und wir diesem, diesem Plan vertrauen dürfen. Gottes Timing ist perfekt. Gott handelt weder zu früh noch zu spät. Gott handelt einfach perfekt. Gott ist pünktlich. Gott weiß, was das Beste für seine Kinder ist. Er weiß, was das Beste für dich ist. Er weiß, was das Beste für mich ist. Und Gott ist von den Umständen, die uns erwarten, gleich in Kapitel 6, nicht überrascht. Gott ist nicht überfordert oder unter Druck, nein. Gott setzt nur seinen Plan Schritt für Schritt um. Und das ist krass, alles was Gott tut, hatte er auch zuvor geplant. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wenn ich einen Film zum ersten Mal schaue, dann weiß ich nie, was im Detail genau passieren wird. Ich kann mir vielleicht den Trailer angucken und kann nur erahnen, was mich erwarten wird, aber ich kenne nie jedes Detail, ich weiß nicht, was genau passieren wird. Und deshalb kann es sein, dass wenn ich einen Film schaue, mich einige Szenen schockieren oder ich überrascht bin oder komplett schockiert. Aber nur weil mich eine Szene schockiert oder überrascht, heißt es nicht, dass diese Szene den Regisseuren genauso überrascht. Warum? Weil er den Film genau kennt. Er kennt jedes Detail vom Film und er kennt das Ende vom Film. Und genauso wie der Regisseur das Drehbuch schreibt und allein das Detail kennt, schreibt auch Gott mit jedem Einzelnen von uns sein Drehbuch und hat einen Plan für unser Leben. Und ich weiß nicht, bestimmt ist es euch aufgefallen in dem Buch, Esther wird Gott namentlich kein einziges Mal erwähnt und trotzdem ist sein Handeln sichtbar. Obwohl Gott nicht erwähnt wird, gibt er sich im Buch Esther zu erkennen. Und auch wenn Gott unsichtbar zu scheinen seint, sind seine Führung und sein Werk immer sichtbar. Gott führt und lenkt alles in dieser Geschichte. Gott führt die Schritte einzelner Personen und lenkt die Herzen einzelner Personen. Und deshalb finde ich es spannend, wenn wir uns gleich den Text nochmal anschauen und sehen, wie Gott handelt und wie Gott agiert. Und wie aus einem scheinbar banalen Ereignis, dass der König nicht schlafen konnte, der Wendepunkt in der Geschichte der Esther beginnt. Deshalb lasst uns aufschlagen, Esther Kapitel 6. Und ich lese das Kapitel einmal vor. Sorry, wenn ich ein paar Namen falsch ausspreche. Ähm, Mordecai kommt zu Ehren, Haman wird gedemütigt. In derselben Nacht konnte der König nicht schlafen. Und er ließ das Buch der Denkwürdigkeiten, die Chronik, herbringen. Daraus wurde dem König vorgelesen. Da fand sich, dass daran geschrieben war, wie Mordecai angezeigt hatte, dass Biktan und Teres, die beiden Kämmerer des Königs, die die Schwelle hüteten, danach getrachtet hatten, Hand an den König Ahasveros zu legen. Und der König sprach, was für Ehre und Würde haben wir dafür Mordecai zuteil werden lassen. Da sprachen die Knechte des Königs, die ihm dienten, man hat ihm gar nichts gegeben. Und der König fragte, wer ist im Hof? Nun war Haman gerade in den äußeren Hof des königlichen Hauses gekommen, um den König zu sagen, er solle Mordecai an den Holzstamm hängen lassen, den er für ihn bereitet hatte. Da sprachen die Knechte des Königs zu ihm, siehe, Haman steht im Hof. Der König sprach, er soll hereinkommen. Als nun Haman hereinkam, sprach der König zu ihm, was soll man mit dem Mann machen, den der König gern ehren möchte? Haman aber dachte in seinem Herzen, wem anders sollte der König Ehre erweisen wollen als nur mir. Und Haman sprach zum König, für den Mann, den der König gern ehren möchte, soll man ein königliches Gewand herbringen, das der König selbst trägt. Und ein Pferd, auf dem der König reitet und auf dessen Kopf ein königlicher Kopfschmuck gesetzt werden ist, geworden ist. Und man soll das Gewand und das Pferd den Händen eines der vornehmsten Fürsten des Königs übergeben, damit man den Mann bekleide, denn der den der König gern ehren möchte. Und man soll ihn auf dem Pferd in den Straßen der Stadt umherführen und vor ihm Herr ausrufen lassen. So macht man es mit dem Mann, den der König gern ehren möchte. Da sprach der König zu Haman, Eile, nimm das Gewand und das Pferd, wie du gesagt hast, und mache es so mit Mordecai, dem Juden, der vor, der, der vor dem Tor des Königs sitzt. Lass es an nichts fehlen von all dem, was du gesagt hast. Da nahm Haman das Gewand und das Pferd und bekleidete Mordecai und führte ihn auf die Straßen der Stadt und rief vor ihm her, So macht man es mit dem Mann, den der König gern ehren möchte. Darauf kehrte Mordecai zum Tor des Königs zurück, Haman aber eilte niedergeschlagen und mit verhülltem Haupt nach Hause. Und Haman erzählte seiner Frau Seres und allen seinen Freunden alles, was ihm begegnet war. Da sprachen seine Weisen und seine Frau Seres zu ihm, wenn Mordecai, vor dem du zu Fall begonnen hast, vom Samen der Juden ist, so kannst du nichts gegen ihn ausrichten, sondern du wirst gänzlich vor ihm fallen. Während sie aber noch mit ihm redeten, kamen die Kämmerer des Königs und führten Haman rasch zu dem Mahl, das Esther zubereitet hatte. Lass uns beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du ein wunderbarer König bist. Hab Dank, dass du ein Gott bist, der uns begegnen möchte. Hab Dank, dass du ein Gott bist, der handelt und wirkt. Und ich bitte dich, dass du dein Wort auf fruchtbaren Boden fallen lässt. Ich bitte dich, dass du offene Herzen schenkst, die freudig und bereit sind, dein Wort aufzunehmen. Ich bitte dich, dass du heute Weisheit schenkst und mir auch Ruhe gibt es beim Verkünden deines Wortes. Amen. Genau, ich habe die Predigt in zwei Teile gegliedert, weil wir uns heute zwei Pläne anschauen. Einmal den Plan Gottes und zweitens den Plan des Hamanns. Genau, Punkt 1, Gottes Plan oder der Plan Gottes. Ich habe schon gesagt, dieses Kapitel ist der Wendepunkt in der Geschichte Esther, weil sich die Lage des Volkes Gottes zu wenden beginnt. Von Kapitel 6 an bis zum Ende sind plötzlich die Feinde Gottes auf der Flucht und das Volk Gottes wird erhoben. Und das liegt nicht daran, weil das Volk Gottes so heftig war, sondern weil Gott seinen bestimmten Plan hatte und er es war, da eingegriffen hat. Gottes Handeln und Wirken ist der Grund, warum dieses Kapitel schaschlig ist. Gottes Handeln ist der Grund, warum dieses Kapitel Dreh- und Angelpunkt im ganzen Buch Esther ist. Und wir haben gestern gehört von Bernd, wie die Königin Esther vor dem König Ahasverus erscheint, um für ihr Volk einzutreten und um Rettung zu bitten. Und wir haben auch gehört, dass Esther ihre Verantwortung wahrnimmt und beim König auch erscheint, ihn zum Mahl einlädt, zum Essen. Und während dem Essen haben wir gehört, dass sie den König bittet, am nächsten Tag erneut zum Essen zu kommen, weil sie dann ihr Vorliegen vortragen wird. Und was dann passiert, Haman geht raus und sieht wieder Mordecai. Und der Mordecai kniet einfach nicht nieder vor ihm. Und was plant jetzt Haman? Der sagt, hey, was ist los bei dir? Du regst mich so auf, ich lasse einen Holzstamm errichten, an dem ich dich morgen hängen lassen möchte. Das war Hamans Plan. Und das Spannende ist, dass weder Esther noch Mordecai von diesem Plan wussten. Und jetzt stellt sich ja die Frage, was tut Gott? Was würde Gott tun? Schaut er nur zu? Wird Gott nur tatenlos zusehen oder vielmehr zur Tat schreiten? Hat Gott noch alles unter Kontrolle oder ist er gerade dabei, die Kontrolle zu verlieren? Und was spannend ist, das sechste Kapitel konzentriert sich auf einen König, der nicht schlafen kann. Und was Gott mir gezeigt hat, ist, dass Gott auf eine Art und Weise handelt, die sehr unauffällig ist, die sehr unspektakulär ist. Gott muss nicht erst Männer vom Himmel regnen lassen oder ein Meer teilen, um sich uns zu erkennen zu geben. Gott muss uns nicht erst in einem brennenden Dornbusch begegnen, damit wir ihn sehen. Gott ist im Detail unseres Lebens sichtbar. Gott muss nicht erst große Wunder tun, um sich uns zu erkennen zu geben. Gott tut Wunder, die wir, oft, die wir oft gar nicht erkennen, die wir oft als solche gar nicht sehen. Und Gott ist da, auch wenn wir ihn nicht sehen können. Gott begegnet uns in diesem Text, ohne ein Wort zu sprechen. Gott schickt auch keinen Propheten oder keinen Engel, der zum König reden soll. Gott begegnet dem König auch nicht in einem Traum, so wie er es mal mit Jakob machte. Nein. Gottes Handeln und Wirken sind im Detail unseres Lebens erkennbar. ist krass. Und ich glaube, wir Christen sollten auch heute nicht vergessen, dass Gott auch heute noch bereit ist zu handeln und zu wirken. Ein Gott, der bereit ist zu verändern. Und wir Christen dürfen also in der frohen Erwartung leben, dass Gott auch handeln wird. Und ich glaube, dass wir, wir Christen wissen, dass Gott handeln wird, aber wir wissen nicht immer, wie er genau handeln wird. Und das macht es uns so schwer irgendwie. Und deshalb möchte ich, dass wir heute erkennen, wie Gott hier in diesem Text handelt. Und deshalb lasst uns lesen, Esther 6, Vers 1 nochmal. In derselben Nacht konnte der König nicht schlafen. Und was spannend ist, es wird nicht gesagt, warum der König nicht schlafen konnte oder was den König nicht, nicht schlafen lassen hat. Die Bibel nennt dafür keinen Grund. Deshalb müssen wir nicht die Frage stellen, was hat ihn nicht schlafen lassen, sondern wer hat ihn nicht schlafen lassen. Denn es war genau dieselbe Nacht. Und das dürfen wir nicht überlesen. Hätte der König eine Nacht später nicht schlafen können, wäre Mordechai schon gestorben. Hätte er in der darauffolgenden Nacht, darauf Nacht wach geblieben, wäre Mordechai am Holzstamm gehängt worden. Gott handelt hier, indem er den König nicht schlafen lässt. Gott handelt hier, indem er den König wachelt. Deshalb ist es stark zu sehen, wie Gott anfängt, im Hintergrund Dinge zu tun, die nur Gott tun kann. Und das möchte ich euch mitgemerkt euch das. Es gibt Dinge in unserem Leben, die nur Gott tun kann. Der König ist wach und kann nicht schlafen. Und was spannend ist, der König hätte sich theoretisch, er war König, er hätte sich mit den unterschiedlichsten Dingen ablenken lassen können. Und was macht er? Er kommt auf einmal auf die Idee, sich von den Chroniken vorlesen zu lassen. Wir lesen, in derselben Nacht konnte der König nicht schlafen und er ließ das Buch der Denkwürdigkeiten, die Chronik herbeibringen. Daraus wurde dem König vorgelesen, da fand sich, dass darin geschrieben war, wie Mordehai angezeigt hatte, dass bigdan und Teres die beiden Kämmerer des Königs, die die Schwelle hüteten, danach getrachtet hatten, Hand an den König Ahasvarus zu legen. Wir dürfen aber nicht vergessen, die Chroniken waren nicht nur ein Buch. Die Chroniken bestanden aus mehreren Bändern, wie so eine Buchreihe. Harry Potter Band 1, 2, 3, 4 und hier waren es die Chroniken Band 1, 2, 3, 4, 5. Und derjenige, der beauftragt wurde, die Chroniken zu holen, hätte theoretisch jedes beliebige Band holen können. Aber achtet mal darauf, er hat genau das eine Band geholt. Er hat genau die eine Seite aufgeschlagen und genau die Geschichte vorgelesen, die davon berichtet, wie hamann den Mordanschlag vereitelt hat. Puh. Danke, Andy. Ah, stimmt. Danke, gut, dass du zuhörst, Andy. Genau. Ah, wie Mordehai den Anschlag äh, vereitelt hat. Genau. Und das sind keine Zufälle, die sich abspielen, sondern Gott. Das ist God behind the scenes. Das ist Gott hinter den Kulissen. Gottes Führung und Vorsehung sind hier erkennbar. Gott ist es hier, der die Schritte lenkt. Und es heißt in Sprüche 16, Vers 9, das Herz des Menschen denkt sich seinen Weg aus, aber der Herr denkt seine Schritte. Und spätestens hier, als der König von der Geschichte über Haman gehört hatte, hatte er keine Probleme mehr, sondern war hellwach. Spätestens da muss er hellwach gewesen sein. Weil es heißt, und der König sprach, was für Ehre und Würde haben wir hier Morahai zuteil werden lassen. Da sprachen die Knechte des Königs, die ihm dienten. Man hat ihm gar nichts gegeben. Und man weiß nicht, oder wir lesen nicht, wie Mordecai sich gefühlt haben muss. Aber irgendwie können wir uns das doch vorstellen. Er hat was Gutes getan und wurde dafür nicht belohnt. Mordecai war derjenige, der übersehen wurde. Mordecai wurde vom König vergessen. Er wurde vergessen, weil mittlerweile mehr als fünf Jahre vergangen sind. Und was krass ist, unser König, unser Gott und König ist anders als König Erhasphoros weil Gott ein Gott ist, der seine Kinder nicht übersieht und niemals vergisst. Wisst ihr, Menschen können uns ver vergessen und übersehen, aber Gott wird uns niemals vergessen. Gott ist ein Gott, der sich um seine Kinder kümmert. Hebräer 6,10. Denn Gott ist nicht ungerecht, dass er vergesse eure Werke und die Liebe, die ihr seinem Namen erwiesen habt, dem ihr den Heiligen dient und noch dient. Und sehen wir, wie sich langsam das Puzzle vervollständigt, Jesus teil zueinander passt. Und es war irgendwo Gottes Plan, dass Mordecai damals nicht belohnt wurde. Weil wenn Mordecai damals belohnt worden wäre, hätte der König jetzt keinen Grund, ihn nachträglich zu belohnen. Und deshalb lass uns anschauen. Wenn der König in der Nacht hätte schlafen können, wenn nicht aus dem Buch der Chronik vorgelesen worden wäre, wenn Mordecais Geschichte nicht hervorgetan worden wäre, wenn Mordecai schon damals für seine Tat belohnt worden wäre, dann wäre Mordechai mit Sicherheit gestorben. Warum? Wir haben es gelesen, weil Haman auf dem Weg war, sich zum König zu begeben und ver anzulassen, zu veranlassen, dass man Mordecai umbringen soll. Das können wir nochmal in den Versen 4 und 5 nachlesen. Und der König fragte, wer ist im Hof? Nun war Haman gerade in den äußeren Hof des königlichen Hauses gekommen, um dem König zu sagen, er solle Mordecai an den Holzstamm hängen lassen, den er für ihn bereitet hatte. Da sprachen die Knechte des Königs zu ihm, siehe, Haman steht im Hof. Der König sprach, er soll hereinkommen. Und ich finde es spannend, wie Gott seine Kinder bewahrt, ohne dass sie es wissen. Weil Mordecai wusste nichts von dem Plan des Haman. Mordecai wusste nicht, dass Haman ihn plant, am nächsten Tag umbringen zu lassen. Gott war es, der Mordecai bewahrte, ohne dass er es wusste. Deshalb Gott wird nicht erst aktiv, wenn wir ihn darum bitten, sondern Gott handelt und setzt seinen Plan Schritt für Schritt um, den er mit uns verfolgt. Jesus sagt selber, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Gott weiß, was wir brauchen und ist derjenige, der hat, was wir brauchen. Gott schenkt uns nicht, was wir wollen, sondern was wir brauchen. Und was wir brauchen, gibt er uns, ehe wie ihn bitten. Das heißt nicht oder sollte keine Ausrede sein, dass wir zu Gott nicht beten oder unser Anliegen nicht vorbringen. Nein, ein Vers später fordert oder lehrt uns Jesus das Vater unser, Wir sollen zu Gott beten, wir sollen mit ihm sprechen, wir sollen unser Anliegen vorbringen. Aber es ist erleichternd zu sehen, dass, wir, dass Gott weiß, was wir brauchen, ehe wir ihn bitten. Ist es nicht krass zu sehen, dass Gott ein Gott ist, der unser Leben schützt? Dass unser Leben in seinen Händen geborgen ist und Gott jemand ist, der auf uns aufpasst, Tag und Nacht? Im Psalm heißt es, meine Hilfe kommt vor dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht wanken lassen. Und der, der, dich behütet, schläft nicht. Gott schläft nicht. Er verliert dich nicht aus den Augen, sondern gibt Acht auf dich. Und jetzt also überleg mal, wovor Gott dich schon alles bewahrt hat. Überleg mal, vor wie vielen Katastrophen in deinem Leben dich Gott schon geschützt hat, ohne zu wissen, welche dich erwarten. Wie viele Pläne hat Gott schon vereitelt, die eigentlich gegen dich waren? die gegen dich gerichtet waren. Und deshalb können wir lernen, Kinder Gottes sind Gott nicht egal. Du bist Gott nicht egal und ich bin Gott auch nicht egal. Und es ist wichtig, dass wir das anfangen zu verstehen, weil sich dadurch unsere Perspektive, unsere Einstellung auf die Ereignisse, die uns widerfahren, weil die sich dann komplett ändert. Weil ich bin ehrlich, es ist leicht, Gott zu vertrauen, wenn es einem gut geht. Es ist leicht, Gott zu vertrauen, wenn deinem Leben alles so läuft, wie du es dir wünscht. Aber wie sieht es um dein Glauben aus, wenn sich irgendwas ereignet, womit du nicht gerechnet hast? Was ist, wenn eine schlechte Nachricht auf die andere folgt? Wie sieht es dann mit deinem Glauben aus? Vertraust du dann auch Gott? Und Paulus spricht, das ist so ermutigend, Römer 8, 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen sollen. Gott wird in unserem Leben nur Dinge zulassen, die uns zum Besten dienen sollen. Merkt ihr das? Und vielleicht kann es sein, dass jedes Ereignis isoliert betrachtet, dich vielleicht schockiert oder keinen Sinn ergibt. Aber im Gesamtbild Gottes musste das Puzzlestück genau da sein. Und wir werden dann lernen, die Dinge aus Gottes Hand anzunehmen, ohne zu mohren. Weil ist es nicht so, überleg mal, wie oft beten wir zu Gott, Gott, Ändere doch bitte meine Situation. Du siehst mich, wo ich mich befinde. Ändere doch bitte meinen Umstand. Mir fällt es so schwer. Ändere meine Arbeitskollegen. Ändere meine Chefin. Ändere doch bitte meine Situation. Ich halte das nicht mehr aus. Und wir hören dann keine Antwort. Weil oft will Gott nicht unsere Situation ändern, sondern er will uns ändern. Und gebraucht solche Dinge, um uns zu verändern. Überleg mal bei Hiob, wie viele Dinge hat er zugelassen? und Mit wie viel Segen wurde Hiob am Ende belohnt und überrascht? Deshalb Gott hat einen vollkommenen Plan für und mit uns, den er konsequent umsetzt. Und überlegt mal, wie der König seine Frage an Haman formuliert. Er sagt in Vers 6, als er zu Haman spricht, was soll man, mit dem Mann machen, den der König gern ehren möchte. Hätte er gesagt, Jo, Haman, was soll man mit Mordecai machen? Dann hätte Haman gesagt, warum willst du ihn ehren? Ich will ihn umbringen. Versteht ihr? Gott hatte seinen Plan für sein Volk, lang bevor er die Bedrohung gesehen hat. Lang bevor die Bedrohung sichtbar war. Was cool ist, Gott ist derjenige, der die Pläne anderer durchkreuzen kann, aber niemand wird jemals den Plan Gottes durchkreuzen können. Gott ist es, der Pläne, der andere Pläne vereiteln kann, aber niemand kann den Plan Gottes vereiteln. Und deshalb sehen wir in dieser Geschichte sehr gut, dass Gott immer im richtigen Moment und immer zur rechten zeigt wird, wirkt und handelt. Gottes Timing ist perfekt und sein Handeln ist perfekt. Und deshalb lohnt es sich, auf ihn zu warten. Weil Gottes Plan einfach besser ist als mein Plan. Gottes Plan ist besser als dein Plan. Und deshalb lohnt es sich, auf sein Handeln zu warten. Prediger 3, Vers 1 Alles hat seine bestimmte Stunde und jedes Vorhaben unter dem Himmel hat seine Zeit. Alles hat seine Zeit. Und deshalb ist meine Frage heute an dich, vertraust du Gottes Timing? Vertraust du Gott, dass er in deinem Leben im richtigen Moment handeln wird? Vertraust du, dass Gottes Plan für dich gut ist? Vertraust du dem Zeitplan Gottes für dein Leben? Und ich glaube, uns fällt es nicht leicht, zu glauben oder daran zu glauben, dass Jesus unser Retter ist. Uns fällt es nicht schwer zu glauben, dass wir in den Himmel kommen, wenn wir an Jesus glauben. Und ich glaube, oftmals fällt es auch gar nicht so schwer zu glauben, dass Gott einen guten Plan für uns hat. Aber ich glaube, was uns schwer fällt? ist zu glauben, dass Gottes Timing perfekt ist. Viel zu oft zweifeln wir daran, ob Gott wirklich im richtigen Moment handeln wird. Und deshalb will ich dir sagen, an Gott zu glauben und Jesus zu vertrauen, bedeutet auch, seinem Timing zu vertrauen. Und ich glaube, wir haben Schwierigkeiten, Gottes Timing zu vertrauen, weil es uns schwerfällt, auf Gottes Handeln zu warten. Und auf Gottes Handeln zu warten ist nicht leicht, sondern kann sehr anstrengend sein und auch sehr frustrierend, weil sich warten oft wie Vergessen werden anfühlt. Und keiner von uns, glaube ich, mag es vergessen zu werden. Keiner von uns mag es in einer endlosen Warteschleife zu warten. Keiner von uns wart, äh, wartet gerne in einem Wartenzimmer, in dem du das Gefühl hast, nie aufgerufen zu werden. Und ich glaube, je länger wir warten müssen, desto mehr entsteht das Gefühl, dass uns Gott nicht helfen möchte. Je länger ich auf das Handeln Gottes warten muss, desto mehr entsteht das Gefühl, dass Gott mich vergessen hat. Seid mir ehrlich. Wie lange wartest du schon darauf, dass Gott endlich auf dein Gebet antwortet? Wie lange wartest du schon darauf, dass Gott deine Umstände ändert? Wie lange wartest du darauf, dass Gott deine Familie und Freunde rettet? Wie lange wartest du schon darauf, dass Gott dich von einer Krankheit heilt? Und David kannte genau das Gleiche, weil er in dem Psalm 13 spricht: Wie lange, O oh Herr, willst du mich noch ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Angesicht vor mir? Wie lange soll ich Sorgen hegen in meiner Seele? Kummer an meinem Herzen tragen, Tag für Tag? Wie lange soll sein Feind sich über mich erheben? Und deshalb hatten wir nicht alle schon mal das Gefühl, als wenn Gott uns vergessen hatte? Oder als wäre ihm unser Gebet egal? Und selbst wenn wir das Gefühl hatten, sollten wir niemals den Fehler machen, zu glauben, dass Gott uns vergessen hat. Niemals. Wir sollten niemals vergessen oder niemals denken, dass es Gott nicht gut mit uns meint. Wir sollten niemals den Fehler machen, zu glauben, dass Gott uns etwas vorenthalten möchte oder Gott uns nicht gönnt. Paulus spricht selber in Römer 8, 32, er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahin gegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles weitere schenken? Gott meint es gut mit dir, er meint es gut mit uns und er ist er freut sich, uns zu segnen. Und Gott möchte, dass wir einfach lernen, seinem Plan und seinem Timing zu vertrauen. Weil Wir, ich hab's, ich hab's, wir sehen es einfach, Gott handelt weder zu früh noch zu spät, sondern immer pünktlich, zur rechten Zeit. Weil Gott das gesamte Bild vor Augen hat. Und ich muss nicht immer wissen, wie mein Weg Schritt für Schritt aussieht, sondern für mich sollte vielmehr entscheidend sein, wer mich auf Schritt und Tritt begleitet. Und das ist Jesus. Jesu letzten Worte waren auf der Welt. Ich werde immer bei euch bleiben, bis in das, nee, warte mal, ich werde immer bei euch sein, alle Tage, genauso, bis in das Weltende. Jesus wird uns niemals alleine lassen. Er wird uns niemals aufgeben, noch verlassen. Und weil Jesus bei mir ist, brauche ich keine Angst zu haben und nicht das zu fürchten, was noch kommen wird. Und ich muss nicht immer alles wissen, wenn ich einen Gott habe, der alles weiß. Ich muss nicht immer alles wissen, wenn ich einen Gott habe, der alles weiß. Wir müssen lernen, Gott zu vertrauen. Im Psalm 32 heißt es, Nur auf Gott wartet still meine Seele. Nur auf Gott wartet still meine Seele. Von ihm kommt meine Rettung. Paulus sagt in Jakobus 5, Vers 8, so wartet auch ihr geduldig. Stärkt eure Herzen, denn die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Was Gott von uns erwartet, ist auf ihn zu warten. Was Gott von uns erwartet, ist allein auf ihn zu warten. Deshalb sollten wir immer die Erwartung haben, dass Gott zur rechten Zeit handelt und handeln wird. Und deshalb sollten wir nicht immer direkt frustriert sein oder enttäuscht sein, wenn mal nicht das eintritt, was wir uns wünschen. Und ich fand es spannend, in der Bibel finden wir so viele Bibelstellen, wo Menschen auf Gottes Wirken warten, wo Menschen auf Jesus sogar warten. Deshalb überlegt mal, in Markus 5 haben wir eine Geschichte, wo ein Mann namens Jairus zu Jesus kommt und ihn darum bittet, seine Tochter zu heilen, weil die Tochter im Sterben liegt. Und da heißt es in Markus 5, 22, Und siehe, da kam einer der obersten der Synagoge, namens Jairus. Und als er Jesus erblickte, warf er sich ihm zu Füßen. Und er bat ihn sehr und sprach, Mein Töchterlein liegt in den letzten Zügen. Komme doch und lege ihr die Hand auf, damit sie gesund wird und am Leben bleibt. Wenn wir weiterlesen, merken wir, dass Jesus sich auf den Weg macht zur Tochter, aber plötzlich passiert was in der Geschichte. Plötzlich kommt eine andere Schwerkranke, die starke Schmerzen hatte, zwölf Jahre mit Blutfluss zu kämpfen hatte und von Jesus gehört hatte. Und sie hat gedacht, ich habe von Jesus gehört, ich muss unbedingt zu ihm, weil er der Einzige ist, der mir helfen kann. Weil er der Einzige ist, der mich heilen kann. Und was macht diese Frau? Sie sieht Jesus und geht auf ihn zu und berührt nur sein Gewand. Und sobald sie sein Gewand berührt hat, wurde sie geheilt. Und was macht Jesus? Er dreht sich um und spricht zu ihr, oder, oder fragt, wer hat mich angefasst? Und als er dann die Frau gesehen hat, spricht er, Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin im Frieden und sei von deiner Plage gesund. Und während Gott die eine Frau heilt, hört dieser Jairus, dass seine Tochter gestorben ist. Was glaubt ihr, wie muss sich dieser Jairus gefühlt haben, der auf Jesus warten muss und zusehen muss, wie eine Frau geheilt wird, während seine eigene Tochter stirbt? Dieser Jairus, safe, muss sich von Jesus vergessen gefühlt haben. Er dachte sich bestimmt, Jesus dein Ernst. Sei mir ehrlich. Jetzt kannst du auch bleiben. Danke für nichts. Du bist nicht rechtzeitig gekommen, du bist zu spät. Und was Jesus dann zu diesem Jairus sagt, ja, das ändert alles. Weil er in Vers 36 sagt, fürchte dich nicht, sondern glaube nur. Er sagt zu ihm, Jairus, hab keine Angst. Nur weil du warten musst, nur weil sich etwas verzögert, heißt es nicht, dass ich mein Versprechen nicht halte. Nur weil ich jemand anders geheilt habe, heißt es nicht, dass ich dich und deine Tochter vergessen habe. Diese Verzögerung bringt meinen Plan nicht durcheinander. Was Jesus verspricht, das hält er auch. Und so geht Jesus in das Haus. Und dann steht in Vers 39, Was lärmt ihr so und weint? Das Kind ist nicht gestorben, sondern entschläft nur. Und er ergriff die Hand des Kindes und sprach zu ihr, Talita Kumi, das heißt übersetzt Mädchen, ich sage dir, steh auf. Und sogleich stand das Mädchen auf und ging umher. Es war nämlich zwölf Jahre alt. Und sie gerieten alle außer sich vor Staunen. Jairus kam zu Jesus, weil er um Heilung für seine Tochter gebeten hat. Und weil Jairus warten musste, hat Gott, hat Jesus noch ein viel größeres Wunder geschehen lassen. Weil Jairus warten musste, hat Jesus ihn noch ein viel größeres Wunder erleben lassen. Seine Tochter wurde nicht nur geheilt, sondern seine Tochter ist wieder auferstanden von den Toten. Und deshalb, wenn Gott uns warten lässt, dann müssen wir nicht enttäuscht sein. Weil, wenn Gott uns warten lässt, dann nur, weil er etwas Größeres und Besseres für uns vorher bestimmt hat. Etwas, das wir uns nie hätten vorstellen können. Etwas, das uns zum Staunen bringen wird. Und Ich bin ehrlich, ich habe auch Dinge in meinem Leben, die ich nicht checke. Oder wo ich auf das Warten Gottes handle, erwarte. Und ich bin einfach nur gespannt, weil ich es nicht erwarten kann, wie er mich zum Staunen bringen wird. Weil ich glauben muss, dass er etwas viel Größeres und Besseres für mich vorherbestimmt hat das will ich auch dir zu rufen. Gott hat dich nicht vergessen. Gott weiß, wie lange wir schon beten und warten. Und Gott fordert uns nur auf, geduldig zu warten. Und seinem Timing zu vertrauen. Er will auch dir heute sagen, fürchte dich nicht, sondern glaube nur. Glaube mir, dass ich dich nicht vergessen habe. Fürchte dich nicht und glaube mir. Das ist der Grund, warum du keine Angst haben brauchst zu warten. Weil wir ihm es uns gesungen, unsere Hoffnung liegt in Jesus allein. Wir vertrauen Jesus und wollen deshalb auf sein Handeln warten. Und während wir warten, wollen wir nicht Zeit verschwenden, sondern ihn mit unserem ganzen Leben Ehre bringen. Wir wollen im Glauben leben und nicht im Schauen. Ich glaube, das will dieser Text uns heute sagen. Fang an, im, Le im Glauben zu leben und nicht im Schauen. Das war Gottes Plan, den er für jeden Einzelnen von uns hat. Und deshalb kommen wir jetzt zum zweiten Plan, den wir in der Geschichte sehen, nämlich den Plan des Hamans. Und das ist nur zum Schluss, weil ich mich mehr auf Gottes Plan fokussieren wollte, weil dieser Text, der hat mich auseinandergenommen. Und ich hoffe, dass er auch anfängt, in euch zu wirken und euch auseinander nimmt, dass ihr zu Boden fallt und einfach nur dankbar sein könnt, was wir für einen Gott haben. Weil oftmals sitzen wir hier und denken so, ja, ich kenne das schon, was erzählst du mir? fang das an, für dich ernst zu nehmen. Weil spätestens, wenn eine Situation kommt, die du nicht begreifen wirst, du auch an den Punkt gelangst, glaube ich jetzt an sein Timing oder nicht? Mache ich mein eigenes Ding oder nicht? Genau. lass uns deshalb nochmal Hamans Plan anschauen. Er spricht in Vers 4. Nun war Hamann gerade in den äußeren Hof des königlichen Hauses gekommen um den König zu sagen, er solle Mordecai an den Holzstamm hängen lassen, den er für ihn bereitet hatte. Und was krass ist, wir sehen, was Hass in einem Menschen auslösen kann. Dieser Haman hat Mordecai so krank gehasst, dass er es nicht mehr erwarten konnte, ihn an diesem Holzstamm hängen zu sehen. Hamans Hass gegenüber Mordecai war so groß, dass er es kaum erwarten konnte, am nächsten Morgen zum König zu laufen um ihm zu sagen, jo, wir wollen Mordecai töten. Womit Hamann aber nicht gerechnet hat, ist, dass Gott einen anderen Plan mit Mordecai hatte. Gott hat Hamanns Plan durchkreuzt, weil Gott einen anderen Plan im Sinne hatte. Gott kann meine und deine Pläne durchkreuzen, aber niemand wird es jemand schaffen, Gottes Plan zu durchkreuzen. Und was ich in dem Text krass fand, ist, Hamann ist ein Paradebeispiel dafür, welche Konsequenzen Stolz und Hochmut haben. Weil Hamanns böser Plan scheitert, weil Gott immer den Hochmütigen demütigt. 1. Petrus 5 heißt es, denn Gott widersteht, widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Sprüche heißt es, Stolz kommt vor dem Zusammenbruch. Und Hochmut kommt vor dem Fall. Wer meine, er stehe, sehe zu, dass er nicht falle. Deshalb, Hamans böser Plan scheiterte, weil sein eigener Stolz und Hochmut ihn zu Fall gebracht haben. Andi hat es in der Kleingruppe erwähnt, den Vers. Wer jemand eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Deshalb, lasst uns diesen Untergang des Hamanns ein bisschen genauer anschauen. In Vers 6 heißt es, als nun Haman hereinkam, sprach der König zu ihm, was soll man mit dem Mann machen, den der König gern ehren möchte. Haman aber dachte in seinem Herzen, wem anders sollte der König Ehre erweisen wollen als mir. Erstens, Stolz ist immer ein Problem in unserem Herzen. Zweitens, Stolz führt zur Selbstüberschätzung, Arroganz und Abwertung unserer Mitmenschen. Und drittens, und auch der wichtigste Punkt, Stolz macht uns blind. Hamanns Stolz machte ihn blind für die Tatsache, dass es jemanden im gesamten Königreich geben, geben konnte, der auch Ehre bekommen sollte oder verdient hätte. Hamann hatte keine Zweifel, dass der König nur ihn meinen konnte. Hamann war so sehr von sich selbst überzeugt. Haman war stolz. Und dieser Stolz ist wie eine Bestie in dir, die gefüttert werden möchte. Wie eine Bestie, die sich ständig nur um sich selbst dreht. Stolz hat nur Augen für sich. Wenn du stolz bist, schaust du dir den ganzen Tag in den Spiegel. Und ich glaube, irgendwie steckt in jedem von uns etwas von Haman drin. Weil jeder von uns sehnt sich doch irgendwo nach Aufmerksamkeit. Nach Ehre, Bewunderung. Und jeder von uns hat doch irgendwie manchmal so eine stolze Haltung, die nur auf sich selbst guckt. Und jetzt so lasst uns mal anschauen, was Haman jetzt vom König erbittet. Wir lesen Vers 7 bis 9. Und Haman sprach zum König. Für den Mann, den der König gern ehren möchte, soll man ein königliches Gewand herbringen, das der König selber trägt, und ein Pferd, auf dem der König reitet, und auf dessen Kopf ein königliches Kopfschmuck, ein königlicher Kopfschmuck gesetzt wird. Und man soll das Gewand und das Pferd in den Händen eines vornehmsten Fürsten des Königs übergeben, damit man den Mann bekleide, den der König gern ehren möchte. Und man soll ihn auf dem Pferd in den Straßen der Stadt umherführen, und jeder soll ausrufen, so macht man es mit dem Mann, den der König gern ehren möchte. Und was wir sehen ist, Stolz gönnt niemand etwas anderes. Beim Stolz geht es darum, so viel Ruhm und Ehre wie möglich zu bekommen. Hamann will so viel Aufmerksamkeit, so viel Beifall, so viel Anerkennung, wie es nur geht. Alle sollen sehen, wie erhaben er ist. Alle sollen anfangen, ihn zu bewundern. Alle sollen sehen, wie mächtig er doch ist. Und was was Hamann hier macht, ist, er organisiert. Seine eigene Parade. Und ist es nicht auch so bei uns irgendwie? Inszenieren wir nicht auch mal unsere eigene Parade? Ist es nicht auch so bei uns, dass wir diejenigen sein wollen, die im Mittelpunkt gerne stehen wollen? Ist es nicht so, dass wir auch eigentlich wollen, dass jeder auf uns schaut? Haman will gesehen werden. Und ohne Spaß, dieser Typ hat heißt oder so. Der, der braucht Aufmerksamkeit, wie es gar nicht anders geht. Weil wenn wir uns das genauer anschauen, dann checken wir, dass er eigentlich nur königliche Dinge fordert. Überleg mal, er will ein königliches Gewand, ein königliches Pferd, einen königlichen Kopfschmuck und einen königlichen Fürsten, so ein Bim, oder ihn hin und her führt. Und es ist krass, es ist völlig lustig, bin ehrlich, es ist lustig. Aber was ich euch nur zeigen will, ist, dass Haman wie ein König behandelt werden möchte. Er möchte sein eigener König sein und deshalb sucht er nur seine eigene Ehre. Und ich glaube, spätestens hier erkennt sich jeder in Haman wieder. Weil wir nicht anders sind als Haman. Jeder von uns möchte sein eigener König sein. Jeder von uns möchte sein eigenes Königreich haben. Jeder von uns möchte sogar sein eigener Gott sein. Das ist das, was die, Welt, was die Welt uns sehen lässt. Keiner will sich unterordnen. Keiner will auf einen Gott schauen. Jeder will sein eigener Gott sein. Jeder will sein eigenes Reich bauen. Deshalb die Frage an dich, an welchem Reich baust du? Baust du dein eigenes Reich oder baust du das Reich Gottes? Um wen dreht sich dein Leben? Dreht es sich um dich selbst oder dreht es sich um Jesus? Soll dein Leben dich groß machen, oder möchtest du mit deinem Leben Jesus groß machen? Geht es darum, dass du so viel Ehre wie möglich bekommst? Oder soll Gott alle Ehre bekommen? Ich glaube, wir unterschätzen dieses Stolzsein. Weil wir gar nicht verstehen, wie gefährlich Stolz ist. Weil oftmals reden wir Stolz mal so runter. Ja, okay, er ist Stolz, aber ist ja nicht so die schlimmste Sünde. Und deshalb müssen wir anfangen zu verstehen, wie schlimm Gott stolz findet. In Sprüche 16 heißt es, alle stolzen Herzen sind dem Herrn ein Geul. Stolz will alle Ehre für sich allein. Wenn Wir überlegen, wir sind dafür nicht geschaffen worden. Du und, du und ich sind nicht geschaffen worden, um stolz zu sein. Du und ich sind zur Verherrlichung des Namen Gottes geschaffen worden. Wir sind geschaffen worden, um Gott die Ehre zu geben und nicht uns selbst. Und deshalb müssen wir lernen, demütig zu sein und um nicht stolz zu werden. Weil wir anerkennen müssen, dass wir vor Gott nichts zu bringen haben. Da gibt es nichts, für was wir uns rühmen könnten. Paulus schreibt in 1. Korinther 1,31: Wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Da gibt es nichts, da gibt es keine Ehre, die du jemals verdient hättest. Wenn wir überlegen, ist Jesus gekommen, um den Stolz zu brechen, damit wir erkennen, dass es nichts in uns gibt, was wir rühmen können. Dass wir nicht diejenigen sind, die die Ehre bekommen sollen, sondern Gott, der Einzige ist, der alle Ehre verdient. Jesus selber spricht in Lukas 14, Vers 7, Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht. Wir sehen, wie Haman erniedrigt wird. Warum? Weil er sich selbst erhöht hat. Deshalb möchte ich euch nur warnen von den Konsequenzen des Stolzes. Wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Deshalb Niedrige dich um Jesu Willen, damit du um seines Willen erhöht wirst. Deshalb lasst uns zum Ende nochmal Vers 10 lesen bis 11. Da sprach der König zu Haman, Eile, nimm das Gewand und das Pferd, wie du gesagt hast, und mache es so mit Mordecai, dem Juden, der vor, der, vor dem Tor des Königs sitzt. Lass es an ihm nichts fehlen von allem, was du gesagt hast. Dann nahm Haman das Gewand und das Pferd und bekleidete Mordecai und führte ihn auf die Straßen der Stadt und rief vor ihm her, so macht man es mit dem Mann, den der König gern ehren möchte. Und irgendwie ist das Ganze doch ironisch. Irgendwie hat Gott doch Humor. Haman wollte Mordecai töten, stattdessen muss er ihn jetzt ehren. Haman wollte der größte König sein und ist jetzt der größte Knecht. Hamans Plan ist gescheitert, weil Gott sich nicht spotten lässt. Mordecai wird erhöht und Haman gedemütigt. Und wenn wir uns die nächsten Kapitel in den nächsten Tagen anschauen, werden wir sehen, wie sich das Blatt anfängt zu wenden. Hamans Untergang bedeutet den Aufstieg des Mordecais zur Macht. Gottes Rettungsplan beginnt hier und nimmt immer mehr und mehr Gestalt an. Diesen Holzstamm, den Hamann hat errichten lassen für Mordecai, war der Holzstamm, an dem er selber gehängt wurde. Nicht Mordecai wird getötet, sondern Hamann. Und das Krasse ist, selbst seine Frau erkennt das. Es steht in Vers 13: Wenn Mordecai, vor dem du zu Fall begonnen hast, zu Fallen begonnen hast, vom Samen der Juden ist, so kannst du nichts gegen ihn ausrichten, sondern du wirst gänzlich vor ihm fallen. Und das ist das, was Gott in Mose uns schon gelehrt hat. 1. Mose 12, 3. Ich will segnen, die dich segnen. Und verfluchen, die dich verfluchen. Deshalb will ich euch mitgeben, Römer 8,31, 31, Paulus spricht, ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Wir brauchen nichts zu fürchten, wenn Gott auf unserer Seite ist. Wir brauchen keine Angst zu haben, wenn Gott auf unserer Seite ist. Und deshalb will ich zum Schluss einmal euch den Vergleich zwischen Hamann und Jesus vorstellen. Weil es war schon immer so, dass alle Menschen Gott sein wollten. Alle Menschen wollen die Rolle Gottes übernehmen. Alle Menschen wollen Gott sein, aber nur ein Gott wollte Mensch sein. Und deshalb würde ich euch bitten, dass wir zusammen einmal Philippa 2 aufschlagen. Und Währenddessen kann das Lobpreisteam gerne nach vorne kommen. Wir werden lesen Philippa 2, die Verse 5 bis 8. Da heißt es oder steht geschrieben: Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an. Und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung, als er ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die Himmel und Erde ja, im Himmel und auf Erde und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes. Und was wir sehen ist, Jesus ist ein viel besserer Diener als Haman. Jesus ist ein viel besserer Diener als Mordecai. Und deshalb wollen wir uns an Jesus orientieren. Und so werden wie er. Haman wollte derjenige sein, der vom König gerne geehrt werden möchte. In Wahrheit ist es Jesus, ist Jesus der Einzige, den Gott gerne ehren möchte. hamann wollte unbedingt königliches Gewand haben. Dabei war es Jesus, der sich entäußerte und Knechtgestalt annahm. hamann wollte unbedingt die Krone des Königs haben. Welche Krone trug Jesus? Es war die Dornkrone. Hamann erhöhte sich selbst und wurde erniedrigt. Dabei erniedrigte sich Jesus selbst und wurde über alle Maßen erhöht. Haman plante, das Volk Gottes zu töten. Jesus kam, um das Volk Gottes zu retten. Haman plante, Mordecai hängen zu lassen. Jesus war es, der für uns am Kreuz hing. Jesus war es, der für unsere Sünden an Kreuz geschlagen wurde. Und deshalb möchte ich, dass wir anfangen auf Gottes Plan zu vertrauen. Dass wir anfangen, seinem Timing zu vertrauen und nicht uns selbst alle Ehre geben, sondern Jesus allein. Wir wollen anfangen, ihm ähnlicher zu werden. Deshalb lade ich dich ein, komm zu Jesus und komm heute zu Jesus, wenn du ihn noch nicht erlebt hast. Setz deinen Fokus neu oder heute zum ersten Mal auf Jesus.